0: Et tout de suite, on part explorer les étagères de la littérature jeunesse sur Radio Campus Paris avec la bouquinerie jeunesse.
1: Il existe une contrée secrète où se cachent des trésors littéraires invisibles aux plus de 18 ans. Perdus dans une forêt de livres pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8 sur Radio Campus Paris.
0: Bienvenue, bienvenue à tous dans cet avant-dernier épisode de la bouquinerie jeunesse. Euh, on fera sûrement un dernier épisode pour conclure ces cinq années passées ensemble autour de notre passion pour la littérature jeunesse. Cette émission est donc euh, cependant la dernière que nous faisons avec un invité. Oh, voilà, là tout le monde fait son <rire> petit... Euh...
2: Oh Voilà,
0: voilà. <rire> Mais pour marquer le coup, nous avons trouvé le sujet idéal, les mots. Et comme nous ne faisons pas les choses à moitié, nous sommes non pas avec un, mais avec deux auteurs. Ils vivent et ils écrivent ensemble, c'est Alric et Jennifer Twice. Bienvenue, bonjour Coucou Hello <rire> Bonjour Merci à tous les deux euh, d'être avec nous. Euh, donc Vous avez écrit, euh, vous êtes les auteurs de La Passeuse de mots chez Hachette. On va euh, revenir là-dessus dans quelques minutes. Euh, mais tout de suite, pour commencer, on va donc écouter Christelle qui a préparé votre
1: biographie. Eh c'est mon tout dernier portrait d'auteur pour la bouquinerie jeunesse. C'est vraiment un moment émotion. Oh, et après, vous, il <rire> y a de quoi faire avec ces auteurs-là. Donc, accrochez-vous, c'est parti pour le portrait de Agitwice Twice que vous ne trouverez pas sur Wikipédia. J'espère que vous êtes prêts. Alors, derrière le pseudo d'Agit Twice se cache l'histoire de deux auteurs, Alric Alouche et Jennifer Balboa, qui se rencontrent en 2013 et qui deviennent amis. Alors, spoiler, il est possible qu'il y ait euh, des erreurs, des mensonges, des exagérations. Euh, c'est normal, voilà. Ce n'est pas le portrait euh, officiel. <rire> Deuxième parenthèse. Euh, si vous êtes sensible aux histoires d'amitié, d'amour, de persévérance, de résilience qui mènent au succès après des batailles qu'on croyait perdues, bah, sortez les mouchoirs parce que l'histoire de Jennifer et Alric, c'est tout ça à la fois.
3: On a un roman à nous tous. Ah <rire>
1: Donc là, moi, je vais faire juste le, le synopsis du roman. Après, je vous, le laisse, je vous le laisse écrire si ça vous intéresse. Donc, on revient en 2013 quand vous vous rencontrez. Euh, vous êtes amis, vous écrivez chacun de votre côté. Et en 2014, vous traversez tous les deux au même moment une période un peu difficile. Et ça crée chez tous les deux un blocage créatif. Alors, pour surmonter ça, toi, Alric, tu as une idée. Euh, une fois par semaine, vous allez vous imposer à tous les deux d'écrire sur un thème. Ce thème, ça peut être le silence, une lettre écrite à quelqu'un, etc. Même une ligne, même un petit paragraphe, juste écrire, histoire de retrouver le goût des mots. Et là, il se passe deux choses. D'abord, les mots se rapprochent. Vous tombez amoureux. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous vous êtes marié il y a presque un an, entre la publication des deux premiers tomes de la saga. Donc, félicitations. Ouais. <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que vos exercices d'écriture occupent non plus juste une ligne ou juste un paragraphe, mais petit à petit des pages entières. Donc, ça a marché. L'écriture est revenue dans votre vie. Et puis, un jour, il y a ce thème qui tombe réinventer votre rencontre. Alors, toi, Alric, tu imagines que tu rencontres Jennifer sur le chemin de traverse dans Potter. J'adore, super idée. Et Jennifer, toi, tu te demandes et si j'avais pas rencontré Alric, qu'est-ce qui se serait passé Est-ce que j'aurais retrouvé ce goût des mots Et tu imagines alors un univers où les mots sont interdits, où on brûle les livres, etc. Et donc, tu écris ce conte de quelques pages et tout de suite, tu l'intitules La passeuse de mots. Et d'ailleurs, au moment où tu écris ce titre, tu as cette intuition hyper forte que ce titre-là, il va être important dans ta vie. Alors, Alric va lire ce que tu as écrit et il tombe d'accord avec toi. Il faut en faire quelque chose. Il faut écrire dans cet univers-là. Et c'est ce que vous allez vous atteler à faire pendant les quatre années suivantes. Fast forward, Quatre <rire> ans plus tard, on est le 23 novembre 2018. Vous posez le point final de ce roman qui, imprimé au format A4, fait attention. 1380 pages voilà rien que ça et puis là bah, vous vous dites bah, imprimons le envoyons le aux maisons d'édition par courrier voilà l'idée du siècle alors j'aimerais à la fin de l'épisode si vous êtes d'accord qu'on fasse une minute de silence en hommage aux stagiaires des services manuscrits qui sont décédés sous le poids du colis
3: et pour les arbres aussi. Oh,
1: <rire> On leur rendra hommage. D'ailleurs, je pense que votre courrier, il est toujours là, hein, dans les maisons d'édition depuis des années. Je pense qu'il est en bas des piles de nouveaux manuscrits, parce qu'à mon avis, personne n'a réussi à les soulever pour les amener jusqu'à la broyeuse à papier. C'est lui qui stabilise, je pense, les autres manuscrits, tu vois. Euh, c'est base solide quoi. <rire> Chaque maison a besoin de son manuscrit de 1380 pages pour stabiliser le reste. <rire> Alors, le problème à ce moment-là, c'est que les lettres de refus arrivent. Et ça, ça vous déprime. Vous, Votre but, c'est de devenir auteur, de partager vos histoires, de rencontrer des lecteurs, d'échanger sur vos univers, à tel point qu'aller à des salons littéraires, ça vous met dans des états pas possibles, à pleurer parce que bah, vous vous dites « Mais notre place, elle est de l'autre côté de la table, du côté de ceux qui signent les bouquins, pas de ceux qui font la queue pour avoir leur dédicace. » Donc, c'est une frustration qui, par moments, peut vous submerger. Et là, il y a une amie à vous qui vous dit bah, « Je vous conseille d'aller poster votre texte sur des plateformes en ligne. » Puisque là-bas, vous allez trouver ce que vous cherchez finalement, une communauté, des lecteurs, des retours sur vos textes. Et bien, vous ne perdez pas de temps dans la foulée. Le jour même, vous créez votre compte Wattpad. On est à ce moment-là en 2019. Et bientôt, ça prend. Le texte prend. Vous avez des lecteurs, des retours, une petite communauté qui se forme autour de la passeuse de mots. Ça, vous avez vu, c'est le bruit du fast-forward. Ah, c'est <rire> février 2020. Février 2020, un email arrive dans la boîte de réception. Et là, c'est une éditrice de chez Hachette Roman qui vous demande si les droits pour la passeuse de mots sont toujours libres. ça. Et là, vous vous dites, ok, c'est bon, c'est quasi gagné, on est dans le game. Alors, spoiler alerte, <rire> non, pas tout de suite, ma chronique <rire> n'est pas terminée. Elle va encore durer quelques minutes, désolé. Alors, vous renvoyez une version du roman à Hachette, que vous avez un peu corrigée entre-temps, et le texte repasse en comité de lecture chez Hachette. Alors, je dis repasse puisqu'il y est pour la seconde fois, vous l'aviez déjà envoyé. Mais euh, le stagiaire du service manuscrit étant décédé sous le poids du colis, ça n'avait pas <rire> fonctionné. Donc, vous envoyez le texte corrigé. Et là, confinement. Confinement et pas de réponse de l'éditrice. Silence radio, rien du tout. Et franchement, j'aurais pas aimé passer un confinement comme le vôtre à regarder trois fois par jour la boîte mail qui se remplit de newsletters, de pubs et de mails que sérieux, on s'en fout. C'est quand on a la réponse de l'éditrice, putain <rire>
3: Merci, exactement <rire>
1: C'est ça, c'est un, une bonne reconstitution. Ah ouais, 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 oui,
0: oui, ouais, oui. C'est
3: parfait. Non, il y
1: a des gros mots en moins, mais on ne va pas les dire. Hein, ouais. <rire> et la ouais. réponse arrive en juin. Un email, l'éditrice vous demande si elle peut vous appeler. Alors là, anecdote très drôle avec le recul, mais pas drôle du tout sur le coup, je pense. Vous vous dites, ça y est, là c'est l'appel du oui. Elle va nous dire que le texte est pris qui va être publié, et on va filmer ça parce que c'est un moment important et qu'on pourra <rire> le garder et le partager. « Caméra installée, réglée, le son est bon, on appelle l'éditrice. » Et là, douche froide. L'éditrice, elle vous explique que le texte, il est bon, mais que ça ne va pas être possible de s'engager sur une saga longue, puisque vous prévoyez plusieurs tomes, avec toutes les circonstances liées au Covid et l'incertitude que ça engendre sur les prochains mois et les prochaines années. Bon. Vous raccrochez, et là, vous faites un move que franchement, je trouve hyper audacieux et malin. C'est que vous assimilez, vous vous dites « Ok ». Il faut au moins qu'on leur dise ce qu'ils ratent. Il faut au moins qu'on ne regrette pas de, cette, de ne pas s'être battu pour ce texte. Et vous lui envoyez une lettre accompagnée de captures d'écran, de plein de messages et de commentaires de lecteurs qui vous disent à quel point ils ont aimé votre roman, ce que ça leur a apporté. Fast forward, septembre 2020, un email arrive. Et là, l'objet, c'est contrat d'édition pour la passeuse de mots. Alors, c'est Jennifer qui ouvre le mail et elle s'écroule par terre. Alric là, t'es flippée, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, bah, va me faire un malaise et tout. <rire> » Non, en fait, c'était juste la réaction de Jennifer à l'email d'Achette. Parce que là, ce qui remonte, en fait, c'est, j'imagine, les quatre ans d'écriture, les frustrations, les espoirs, euh, les gens qui vous ont dit que ça ne marcherait pas parce que vous étiez en couple et que les éditeurs auraient peur que vous vous sépariez en cours de saga, le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas réaliser votre rêve. Et ce contrat, c'est l'aboutissement de toute cette histoire. » Alors depuis le compte de quelques pages écrit en 2014 pour un exercice, ce premier texte intitulé La passeuse de mots qui allait donner lieu à toute cette aventure, il a été encadré et affiché bien en vue dans votre foyer pour vous souvenir de tout ce chemin parcouru. Et depuis, vous mangez régulièrement les cadeaux de vos lecteurs. Alors, pas parce que vous aimez pas les cadeaux, mais parce qu'il faut dire que votre héroïne étant pâtissière. Les lecteurs vous offrent parfois des gâteaux. Et là, moi aussi, mouf de génie numéro 2. Astuce ultime pour les auteurs qui nous écoutent, faites des héros pâtissiers ou charcutiers. Si vous aimez le saucisson ou si vous aimez les bonbons, mais surtout, mettez dans vos romans ce que vous aimez profondément, parce qu'au pire, vous aurez passé un bon moment à écrire. Et au mieux, vous prendrez 5 kilos à chaque homme
3: Bien Merci
1: bien. beaucoup Christelle. Oh ben Alors,
3: une réaction Déjà, c'est fou de l'entendre cette histoire ouais, de la bouche de quelqu'un quelqu d'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours nous qui, bah, racontons, qui la ouais. racontons. Et du ouais. coup, ça fait trop bizarre. Du coup, j'étais un peu émue. <rire> J'ai des tout frisson et moi, tout. Euh, J'étais là, ne Chalpa, du... pas. Du coup, on écoutait en mode, c'était pas nous, mais c'est vrai, c'est super incroyable comme histoire. <rire>
0: et... Et on peut te dire, oh, « C'est fou ce qu'ils ont vécu, ces gens bah, !»« C'est nous, ah ok, je veux non, Mais c'est ouais. très
3: bien raconté. Bon, non, merci, euh, même les super... dates, elles sont parfaites. Ouais. Juste, on est restés euh, trois ans amis avant du coup de tomber ouais. amoureux. Même si au fond, sûrement. Ouais, voilà. ouais. Mais euh, oui, c'est tout à ouais. fait ça. Et, bon, bravo. et pour l'anecdote, justement, de, des salons où on pleurait devant... Et ben bah, ah oui. là cette année, le salon, on passait devant en pleurant. Bah, cette année, on y on va, y va. Euh, en tant qu'auteur, donc euh, la boucle est bouclée. Et ah, c'est ce
0: week-end là, ça Montpellier, donc c'est Tu pleures Oui, je pleure un petit ah, je peu. Pleure un petit peu En <rire>
1: <Quelle> émotion. <rire> bah, c'est vrai que de l'extérieur, <rire> votre histoire, elle est quand même extraordinaire, quoi. Il y, y a, tout ce qu'il faut vraiment. Il y a la matière pour faire un roman, quoi. A... Ça, dit, dit, on s'est dit,
0: on s'est dit, on a dit, mais nous, il faudrait qu'on écrive un feel good, genre sur des, des amis qui viennent notre... enfin, qui sont auteurs, qui machin. On pourrait. On a, on pourquoi pas, faire, hein. On n'a pas, pas trop pas. le temps en ce moment d'écrire <rire> ce genre de livre, mais euh, voilà. Mais, mais oui, c'est vrai, c'est
3: un bon, bon. Mais on aime la raconter aussi cette histoire et l'entendre aussi, mais la raconter, oui. c'est parce que ça prouve en fait qu'avec du travail, de la persévérance, oui. bah, on peut arriver à tout et qu'il faut jamais rien lâcher dans la vie quand on a un rêve. Et du coup, mm. euh, pour nous, c'est vraiment voilà, un modèle de dire euh, voilà, regardez notre histoire, on a galéré à fond et oui. des fois, on continue oui. à galérer, mais mais on y arrive quand même. Et donc, euh, ça nous sert
0: d'exemple en fait encore aujourd'hui parce qu'on se dit voilà. Oh Enfin, que ça va être encore dur en fait. Non mais attends, t'as vu ce qu'on a traversé bah vas-y, c'est bon, on continue, là, on fonce, on est encore plus persévérant, donc euh, même nous, ça nous sert. Voilà. Okay. Ouais. Et petit truc à rajouter en plus, euh, tu as dit ouais, qu'on avait dit qu'Ariette est une pâtissière et du coup qu'on avait des, des, des petits gâteaux, des fois en dédicace. Euh, à votre avis, pourquoi j'ai dit qu'Adrique, qui ressemble à Tommy Dallstone, le personnage dans, euh, <rire> dans La Passeuse de Mots hein voilà, je...
3: Parce qu'elle pensait qu'il allait venir comme voilà. ça. <rire> si on apporte des gâteaux. y a un
4: film. Voilà. Dans le casting je ne sais jamais. Au moins, il y a voilà. un acteur de je... je... Dogic, c'est ça comme ça. Voilà. Juste...
3: <rire> <rire> Qui t'entraîne à rien, j'ai envie de dire, mais bon. <rire>
0: Exactement. Ça mais vraiment, merci beaucoup. Euh,
1: C'était euh... très beau, voilà. ouais. touchant, merci. <rire> finalement, la, la publication, ce n'est pas la fin, fin, fin de l'histoire. C'est juste une ah, étape supplémentaire. Ouais. J'imagine qu'il y a eu plein d'autres anecdotes et plein d'autres histoires à raconter euh, depuis ouais. la publication.
3: Ah, ça a été, oh. euh, c'était le début de, de plein de choses. Et mmh. d'ailleurs, bah, d'autres anecdotes du fait qu'on a été refusé euh, deux fois, mmh. bah, qu'on nous a dit non euh, pour la passeuse de mots. Bah, ah, en, oui. un jour, en fait, on a eu, on a dit bon, bah, elle veut pas ce bouquin-là. Bah, oui, elle elle voulait, en aura un autre. Ils voulaient
0: quand même en fait travailler avec nous. Donc, ils nous ont dit, est-ce que vous avez euh, d'autres livres, d'autres trucs On avait d'autres choses, mais qui étaient pas du tout dans la ligne, dans la ligne euh, éditoriale de acheter de C'était plus des trucs un peu. Euh,
3: un peu sombre, un peu, un un peu plus sombre,
0: dark, dark euh, mélange de Dexter, Penny Dreadful, dans le délire. Donc, euh, on disait, oula, ça va pas, trop chaque ça va être un peu compliqué. <rire>
4: Mais euh, oui, donc, du coup, vas-y. Et une
3: du coup, coup. Bah, on s'est dit, bah, ok, puisqu'ils veulent un bouquin, on va leur pondre. Et du voilà. coup, en, un jour, et bah, on a sorti euh, un, un plan. On a, on a, et en fait, c'est de là est né un spin-off voilà, de, de la passeuse et... voilà. de mots, en fait. Du
0: nom est né une histoire vraiment sur le rêve, sur la persévérance, sur vraiment un univers euh, voilà, tiré de la passeuse de mots, un spin-off. Et donc, donc euh, comme quoi
3: le négatif, ça peut apporter aussi des choses belles. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Et après, oui, des anecdotes, euh, là, j'en ai pas en tête, mais oui, nous, depuis qu'on a été édité, il nous est passé tellement de choses euh, entre tous les, les lecteurs et lectrices qu'on a rencontrés, entre mmh. les salons qu'on a faits. Ah ouais, ouais. C'est depuis, ouais, de, vraiment, depuis la signature, il se passe tellement de choses que mais même, bon, qu on même nous, des fois, ouais. avec le recul, on, on, a, on se dit, mais ah, ça nous arrive vraiment là en ce moment fin et on est, des fois on se dit mais c'est encore qui, un rêve en fait ouais,
0: c'est jamais mais... acquis à chaque fois qu'il nous arrive un truc on est toujours en euh, mode quoi genre ça. Bah, euh, bah, ça pas encore pas plus tard que bah, ce matin bah, là il y a le, le le premier tome de la passeuse de mou qui va être en livre audio et, euh, et voilà une anecdote un peu folle c'est que moi j'adore les combien de doublages j'adore le doublage et, euh, et en fait, j'ai toujours vu la voix de Adeline Chétail, Je ne sais pas si vous connaissez. Elle fait la voix de Jinx dans Arkane. Elle fait la voix de Mackenzie Foy dans Black Beauty. Euh, elle fait la voix de Ellie dans The Last, Last of Us. C'est un jeu sur le. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. Est-ce musical. que musical, elle ouais. fait Gabriella ouais, Voilà. Bon, bref. Vois. Et en fait, j'ai toujours vu sa voix pour Arya, l'héroïne en fait de la passeuse de mots. Et le jour où on nous a dit, euh, bah, il va y avoir la passeuse de mots en livre audio, j'ai dit, waouh Je dis, moi déjà, je vais, je vais assister à l'enregistrement et je veux savoir qui va faire la voix parce que euh, moi, je. Oui, bon. Bref, ils nous ont dit, on verra, machin, comment ça se passait. Et, euh, et en fait, quand Hachette nous a appelé, c'est Mélanie, la chargée de com, qui nous a dit, « Ah, au fait, vous êtes au courant de qui fait la voix de Aria ?» Enfin, qui va faire la voix Bah ça de Lynch et enfin,
3: moi, j'ai fait, mais quoi Genre euh, Sachant que c'est la voix doublée de l'actrice la, de oui, en fait. qu'on voit ouais. pour Aria, en fait. Donc, ça, c'était assez fou. Ouais. Ouais. Et donc, euh, ouais. j'ai dit, mais…
0: Quoi Genre, et, et là, ce matin, ben, du coup, le, la, la communauté de doublage était en train de faire l'enregistrement en fait, du livre audio. Et euh, ce matin, elle a partagé sur Instagram et, et j'ai regardé le, j'ai au moins dix fois d'affilée. Je faisais que dire, mais c'est pas possible, ça arrive vraiment c'est encore un rêve, c'est la réalité. À chaque fois, en fait, on.
3: Mmh. En fait, petit à petit, on ouais, coche ouais. des cases ouais. dans notre, nos envies d'auteur. À un moment, on disait, ça serait fou qu'il y ait des fanarts. Ben, D'un coup, il y en a ah ouais. plein. Euh, ça serait cool. Imagine un jour, il y a quelqu'un qui se fait un tatouage sur La passeuse de mots. Il y a un jour, il y a quelqu'un en salon qui est venu nous voir. Ils ont fait, bah, regarde, j'ai fait un mix entre mes deux livres préférés, La passeuse de mots et Harry Potter. Et en fait, elle avait fait. Euh, Moi, un pleurer. tatouage. <rire> <rire> et c'est des trucs. Ah non, mais... Et à chaque fois, voilà, on coche petit ouais. à petit les cases. Mais en même temps, on ne s'y habitue pas parce qu'on s'émerveille ah toujours jamais. de tout. Et on sait que c'est le début de l'aventure. C'est que le début, ouais, c'est ça. C'est que le début, je pense.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup, euh, pour, euh, donc, Christelle. Merci beaucoup pour cette biographie très complète. Ah euh, oui. euh, donc, euh, maintenant que Christelle a présenté votre parcours, euh, on va pouvoir euh, discuter euh, un petit peu euh, de l'écriture. Alors, on va revenir, bien sûr, euh, donc, euh, dans, dans quelques secondes euh, sur la passeuse de mots. Mais avant, je voulais vous demander une question un peu classique, mais quand même, écrire à quatre mains, c'est un exercice particulier. Comment est-ce que vous vous organisez
3: alors Déjà, on euh, moi, je pense que c'est difficile déjà. Ouais. Ça, ça, ça c'est la question qu'on nous pose et en fait, euh, ça on dit non parce que ça dépend avec qui on écrit. On écrit ouais. Donc, déjà, nous on est assez complémentaires, mmh. que ce soit quand on était amis ou quand on était bah, euh, mari et femme, on se connaît par cœur. et que on, ça allait bien déjà. Tu ouais, vois, c'est voilà. <rire> Donc, écrire à deux, c'est pas difficile, ouais. c'est comme toute relation, que ce soit amicale ou amoureuse, mmh. voilà, c'est des compromis, c'est de la communication. Beaucoup de, de des... communication. C'est ça. Et du coup, ça fonctionne. Après, comment on marche Tu veux le raconter
0: Alors, nous déjà, on par l'idée de base, donc on va échanger, c'est un ping-pong d'idées qu'on va voir tous les deux, on va se dire, bon alors, si euh, j'avais avait ça, 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 donc on commence à sortir vraiment un, une espèce de plan, euh, après, non, ce qui nous aide beaucoup, c'est on fait une, une frise, vraiment, on est, on est une, une espèce de, je ne sais pas où elle est d'ailleurs la grande
3: frise, elle, elle est
0: dans la chambre, elle est cachée, <rire> <rire> donc c'est une grande frise qu'on étale, en fait, on écrit vraiment, en fait, toutes les, tous les événements, les int intrigues principales, tout ce qui se passe passer, enfin voilà, donc comment on sait, comment sans je... détailler, c'est juste sans pour avoir les gros voilà. points de l'histoire, voilà, et, et, après,
3: et ensuite, une fois qu'on a ces gros points, en fait on va sur euh, Google euh, Drive, Drive c'est un espèce de Word participatif où on peut être tous les deux. Ça c'est
0: très très pratique parce que vraiment on peut bosser <rire> tous les deux sur le même ouais. fichier, donc au moins en temps réel. il n'y euh, a pas genre on fichier Word, voilà, donc c'est très pratique. Ouais.
3: Et ensuite en fait on va prendre chapitre par chapitre et ces ouais. chapitres on va les détailler en scène comme au théâtre en fait. Mmh c'est-à-dire que chaque scène ensuite on va se les partager et dire toi tu veux faire ça moi j'ai envie de faire ça ah non moi toi je te vois bien faire ça parce qu'on se connaît tellement que on sait très bien non ça, ça mais tu en vas fait, le faire en fait c'est ça qui est
0: drôle c'est en fait c'est qu'on choisit pas nous-mêmes ce qu'on veut faire on choisit ce que l'autre va faire on dit non mais toi tu vas faire ça toi c'est bon en fait on se partage la scène mais c'est chacun est qui ça donne naturel, ouais. Ouais, ouais. et ouais.
3: du coup euh, une fois qu'on a ce plan et ces scènes bah, en fait chacun va écrire de, de son côté mmh. en général dans une pièce séparée on sait ce qui va se passer on garde un, un œil sur ce que fait l'autre Ouais. Et on va écrire. On se laisse quand même une marge d'improvisation, même si on sait oui, exactement euh... ce qui va se passer. On se laisse quand même. On veut pas se brider, donc du coup, on se laisse une marge. Et puis, euh, et puis voilà. Après, c'est l'écriture, et après vient le moment où il y a les corrections, la relecture, et c'est à ce moment-là qu'on va harmoniser ouais. les plumes pour pas que ça fasse trop de différence entre les deux.
0: Et encore, c'est pas euh, trop flagrant. Enfin, moi, je trouve se... On est très complémentaires en fait, donc ça se met bien, ça se mélange bien. Et après, et euh, euh...
3: après voilà, on se partage pas forcément des personnages parce ouais. que on aime faire tout. On va, même s'il y a des personnages avec qui on a plus d'affinités, si par exemple je sais que Jenny a certains personnages, elle me dit bon ça, ça c'est toi, euh, moi je ne veux pas trop l'utiliser, euh, fais-le, et euh, après c'est rare qu'on fasse des chapitres tout seul, mais ça c'est mm. arrivé, et puis, et puis voilà après c'est naturel, ouais. ça se fait comme ça, en gros, en gros du gros. <rire>
0: Eh bien, c'est super intéressant. Ouais. C est, c est... Vous êtes super organisés et en même temps, oui, c'est rare de ne pas avoir... Le, le classique, effectivement, en tout cas, moi, que j'ai déjà entendu, c'est un personnage chacun ouais. avec évidemment du travail après sur euh, chacun retravaille le personnage de l'autre et tout ça. Mais euh, c'est super que de, de vous écrivez vraiment euh, ensemble.
3: C'est puis on se connaît bien. Ouais, donc oui. euh, Du coup, euh, je sais que, par exemple, Jenny, pour, elle est super forte. tout ce qui est logique au niveau du plan. Je sais que je peux direct aller la voir dès que je suis coincée, que j'ai un blocage. Après, elle quand elle, elle même, est pas arriver...
0: là je qu'est-ce qu'il y a
3: <rire> Je sais <rire> direct qu'elle va me débloquer le, le bazar voilà. et euh, tout ce qui est action, elle adore ça et tout et je sais qu'elle va, elle va gérer. Moi, je suis plus euh, étonnamment, je ne sais pas si c'est étonnant ou pas, mais plus ce qui est euh, tout ce qui est amour, tout ce qui est poésie, poésie les scènes un peu, euh, vraiment, voilà,
0: Vraiment, euh, ouais, poussé à son maximum, c'est lui. C'est ça, vraiment, les envolées euh, lyriques en ouais, général, c'est euh,
3: voilà, moi qui me pas. <rire> <rire> Mais quand même, on essaye de sortir de notre zone de confort ouais. et pas toujours faire la même chose que Dizou, parce ça sera un je crois qu'on l'avait euh... beaucoup
0: fait, ça, sur le premier, et, et ouais. euh, on s'était dit au deuxième, ça serait mieux quand même que, ben, du coup, voilà, comme tu dis, sortir de la zone
3: de confort et du coup, faire autre chose, euh, et du coup, ça nous, nous aide ça, parce aussi. que voilà. si, par exemple, moi, je vais qu'il reconnaît une description, ouais, au bout d'un moment, ça ne sera pas très voilà, drôle moi pour moi, ou plus, inversement, euh, ouais. donc du coup, on arrive quand même à trouver un équilibre. équilibre en équilibre mmh. entre nous deux.
0: Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, La Passeuse de mots, c'est donc une série euh, qui est, il me semble, en quatre tomes. C'est toujours ça
3: Non. Non. <rire>
0: non. Je, me doutais, je me doutais que ça avait sûrement changé entre-temps. Et en, a, en tout cas, il y en a deux qui sont parus Chez Hachette roman Ça, on est bon. Non, mais... euh, vous êtes en train de travailler sur le 3
3: 4. Oh, c'est dur parce qu'en fait on sait plein de choses et en même temps on ne peut pas trop le dire. Ouais, ouais, <rire> mais ok,
0: mais... ce que vous pouvez dire. Bon, en tout cas, sinon on va dire que c'est une série littéraire qui a deux euh, tomes voilà. qui sont parus chez Hachette roman euh, Donc l'histoire, c'est l'histoire de Arya, une jeune femme qui mène une vie plutôt paisible avec sa famille à Elyante, une ville où la magie est régulée par un traité. Arya, c'est une grande lectrice et elle aime s'évader à travers les histoires et ça lui semble plutôt suffisant. Sauf qu'un jour, une fête en l'honneur du traité de paix va tourner au drame et faire basculer Eliane dans l'horreur et le chaos. Arya va alors découvrir l'inimaginable. Elle est la nouvelle passeuse de mots, la seule capable d'utiliser les mots comme une arme ou comme une peut-être bénédiction. Alors déjà, j'adore cette idée d'utiliser les mots comme magie. Forcément, euh, pour des lecteurs, c'est une idée incroyable. Et puis, c'est finalement super simple pour indiquer que c'est un mot, euh, on va dire, euh, avec de la magie, un mot magique, vous l'avez mis entre crochets. Et ça, je trouve que c'est juste une idée super graphique, super simple. Comment est-ce que vous avez eu cette idée
3: C'est une bonne une question, question, parce qu'en en fait, on va vous dire que c'est trop bizarre, parce ah ouais. que des fois, avec ce livre, on a l'impression que bah, ça vient en fait, un peu tout seul. Des fois, bon, c'est bizarre de dire nous, ça, mais ouais, que c'est un livre qui nous dépasse. Ouais. Et des fois, quand on nous demande « mais ça vient d'où ?», et tout, ben, on dit « on, on sait plus, en fait, ça en fait fait ». On <rire> comme ça, un peu du ciel. Après, c'est sûr ouais. que les mots, on voulait les démarquer, parce oui. que forcément, sinon, ça allait est un bon, peu porter à confusion.
0: Et qu'ils avaient une place, en fait, vraiment à eux dans le livre. Genre vraiment pour dire, c'est. Euh... je crois qu'on les a mis entre crochets parce que… Euh... Par rapport
3: au dictionnaire, par rapport ouais, au crochet, mais après, ça, euh... ouais. je crois que c'est venu comme ça. Je... On ne saurait même pas le dire parce que c'est ouais, tombé un peu comme ça du ciel en disant bon, bah il faut les démarquer, bah, ça va être entre crochets. <rire> c'est comme ça que c'est venu tout bêtement. C'est un peu bizarre, mais avec ce livre, c'est un peu comme ça. <rire> ah ouais,
0: non, non, mais pas de problème, je comprends, mais en tout cas, c'est vrai que c'est à la fois, euh, en fait, c'est hyper intelligent, c'est simple, c'est graphique, il euh, n'y a pas besoin d'expliquer 20 fois, euh, voilà, c'est top. Euh, dans l'histoire, Aria, elle va être accompagnée par trois personnages, mm -hmm. Kylian, Saren et Alric, d'ailleurs, euh, mm -hmm. un personnage qui a le nom euh, de l'auteur. Ouais. <rire> Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler d'eux oui. Mais toi, Alric, vas-y. Hein Alors moi, je
3: peux... bah, du coup, je peux parler du personnage d'Alric ouais. qui porte mon nom. Euh, non pas parce que je suis un grand narcissique. Oh. <rire> je dis ça parce que c'est déjà arrivé dans, ouais, des... Dit, dans ouais. des commentaires euh, oui. babiliaux, ou je sais plus quoi de quelqu'un qui disait Mais c'est pas normal, c'est du narcissisme Non, ce n'est pas ça, je vous rassure, <rire> je n'ai pas un ego <rire> surdimensionné. C'est juste que c'est un personnage, en fait. Euh... Qui me ressemble beaucoup, non pas physiquement, mais en tout cas dans son passé, dans ses bagages. Il y a beaucoup de, de cette métaphore des, des démons intérieurs. Et en fait, ce personnage, c'est un peu ma, bah, mon journal intime. Et je sais que j'aime beaucoup l'écrire parce que j'y déverse vraiment euh, bah, tout, tout mon ancien mal-être, mon passé, tout ce qui pouvait me faire mal en avant. Et ça m'aide ouais. beaucoup.
0: En fait, c'est moi qui ai insisté aussi parce que c'était une évidence. Enfin, Je me disais, mais en fait, ce personnage, c'est tellement toi que... C'est logique, quoi. Je dis, il n'y a pas à chercher plus loin. Enfin, le nom, c'est celui-là. Je dis, il n'y a pas. C'est évident. Du coup, c'est
3: un personnage que j'écris souvent. C'est pour ça que je disais
0: tout à l'heure. En fait, il y a des passages des fois avec Adric, Moi, que je n'arrive pas à écrire, je fais, tiens, là, je ne peux pas. C'est trop profond. C'est trop, c'est toi, là. Je ne peux pas y aller. c'est pas pour moi. Du
3: coup, c'est vraiment mon journal intime. Et c'est une espèce d'alter-ego où je peux vraiment tout déverser. Et ça me fait du bien. Et. Et voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et pas parce que j'ai un gros melon, <rire> <rire> pas encore. <rire> Après, toi, je te laisse parler de Kylian, vu que c'est ton ah, chouchou. Hein. Ah, <rire> Kylian, bon spoiler,
0: pas... hein. Ah, non, non pas spoiler, spoiler c'est pour les, les, les gens qui n'ont pas lu encore les Non, non non, 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 mais Kylian, c'est un mélange de, de tous les garçons de manga que j'ai aimé euh, dans tout le monde de connaissance, Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Inuyasha, euh, des rats de main demi, euh, euh, qu'il peut y avoir des personnages dans Dragon Ball Z, genre comme Trunk, euh, genre euh, tous les personnages masculins. J'ai dit, ok, c'est mon livre, eh ben, je vais mettre tout les, tous ce les, tous que j'aime là-dedans. Genre, euh, est, il, est, il est dans ce personnage. Et après, il euh, y a aussi ce côté humour qu'on voulait aussi mettre dans, ce, dans Kylian, genre un, un mec un peu... Voilà, nonchalant. Nonchalant, un peu, un peu, rebelle. Un peu intrépide, rebelle. Enfin, euh, c'était... Euh, on ne voulait pas qu'il plus qu soit dans le cliché du, aussi, du garçon un peu le bad boy, parce que... Bah, il est, il est un peu. On dit, euh, en fait, c'est
3: un personnage qui, de prime abord, peut être très énervant. Oui, voilà. Ça, on le sait. <rire> mais euh, mais il, il recèle au fond de lui euh, beaucoup de, de douceur, beaucoup de bonté. Et c'est quelqu'un de très protecteur. Et ouais. c'est pour ça que c'est très intéressant parce qu'il a ce côté un peu. Euh, bah, comme on voit au prime abord, quand on voit les petits bad boys comme ça, on ouais. a l'impression dans les livres qu'il bah, voilà, n'y a rien derrière. Mais c'est quand cru. on gratte le vernis, il y a et beaucoup voilà. à dire. Et, euh, et justement, dans le tome 2, où on s'attaque beaucoup plus à son passé, ouais. et ça a été hyper intéressant pour nous, en fait, de, enfin, bah, voilà, génial, de décrire hein. son passé et d'expliquer pourquoi il est comme ça, parce que, en fait, on fait toujours en sorte que les personnages, s'ils ont un, un comportement, c'est qu'il y, y a une raison derrière. Ouais. Et je pense que Kylian, c'est un des personnages qu'on aime beaucoup écrire, mmh. parce qu'en plus, il a un humour assez… Euh... En vrai, on rigole bien. Des on a de des rigole rires et
0: tout, on dit « non, mais il est tard, on l'appelle le petit con, nous ». D'ailleurs, enfin, on dit « mais il est con, ce type ?»« Non, mais c'est pas possible ». Et c'est
3: souvent le, le personnage préféré ouais. de, de nos lecteurs et nos lectrices, ouais. et il a carrément un fan club et tout, mmh. et il bah, y a beaucoup de, de personnes qui l'aiment, et on comprend pourquoi, parce que bah, voilà, c'est un peu notre chouchou aussi. Ouais. Et après, il y a le personnage de sa reine qui est un peu plus effacé mais qui, ouais. euh... qui est tout aussi
0: important, qui est un peu, qui est un peu le, le, le papa du groupe, on dit, c'est celui qui va beaucoup protéger Aria, qui va avoir une figure paternelle, parce que dès le début, bah, bon, sans spoiler, mais euh, voilà, il, il, y sa ville, il y a sa ville qui est attaquée, elle a plus ses repères, et en fait, euh, sa reine est quelqu'un qui, qui fait penser à son, à, au à son papa père, de Aria, ouais,
3: quoi ouais. Ouais. Et après, voilà, on nous demande souvent pourquoi il n'y a que des compagnon homme en mmh. tout cas dans le premier tome autour d'Aria et en fait on explique souvent que bah c'est pas parce que euh, en fait ça nous c'est comme ouais. d'habitude ça vient à nous c'est un personnage qui peu importe son genre nous c'est voilà il, il arrive comme ça bah voilà si c'est un homme c'est une femme bah on, peu importe, peu importe. Mmh. on ne peut pas forcément mettre des quotas féminins parce qu'il faut mettre des quotas féminins. Il faut que, que ça ait du
0: sens, en fait. On on a les personnages aient du sens pour nous. Si ça a du sens, c'est comme ça, ça sera, voilà, ça sera un garçon. Si c'est ça, et, et on aime beaucoup peur, écrire les pas, personnages ouais, masculins. Voilà. Et en plus, c'est
3: une héroïne, déjà, ouais. à la base, qui est assez forte. Et, mmh. des, et des personnages féminins, il y, y en aura, des personnages forts, il y en aura. Et du coup, euh, donc voilà pour ces personnages-là, euh, en gros.
1: Alors, comme le
0: temps file, euh, oui. je voulais euh, pour finir vous poser, enfin, euh, vous, vous me parliez un petit peu de votre projet, un peu du moment. Je sais que vous faites un, vous avez participé à un recueil de nouvelles. Oui. oui. Euh, et alors là, carrément à trois auteurs, donc on ne s'arrête plus. <rire> <rire> on est passé à six mains. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste dire quelques mots sur ce projet? Bah, du coup, euh, on l'écrit avec Johanna Marie. Donc, du coup, comme tu parlais tout à l'heure de notre biographie, de l'autrice la, qui nous a dit, euh, on, tu devrais, vous devrais mettre, déposer sur Wattpad bah, », c'est avec elle qu'on écrit, du coup, euh, qu'on a écrit le, la nouvelle. Euh, donc euh, on participe à un recueil qui s'appelle Bibliothèque du Manoir, manoir
3: c'est ça une quelle édition voilà.
0: et, euh, et je... c'est
3: euh, un voilà. roman enfin un recueil qui est dans le côté gothique euh, un peu euh, victorien enfin tout ce qu'on aime tout, tout ce qu'on qu aime adore. voilà en fait quand la l'éditrice est venue nous voir en disant alors on a un projet euh, <rire> voilà il y a des manoirs des euh, enfin, n'en dis pas plus c'est bon, bon on y est <rire> Et euh, le problème, c'est qu'au début, on ne pouvait ouais. pas parce qu'on était à fond dans le tome 3 et qu'on s'est dit on n'arrivera jamais à écrire, écrire. Euh, d'autres choses. Pour l'instant, on est trop occupé. Et puis, euh, et au final, en fait, on a découvert que Johanna Marine écrivait, euh, qu participait était, à ce recueil. Ouais. Et au final, on a dit, bon, bah, et si finalement on écrit euh, à, à 3, bah, peut-être qu'on irait plus vite. Parce qu'elle qu aussi, en peur. fait, elle était mmh. en plein
0: dans sa thèse. Elle avait peur de ne pas pouvoir l'écrire toute seule. On a dit, mais attends, mais
3: si on est ensemble, on aime les
0: mêmes univers, ça peut que matcher, on peut faire un truc de fou. Et je crois qu'on a écrit la nouvelle. Ouais, en quatre, enfin, le, plan, ouais, quatre... le plan, on l'a fait en même pas une heure ouais. L'histoire, elle est sortie tout de suite et, euh, et on l'a écrit je crois en tout condensé en, en trois jours, jours trois quatre jours, jours la nouvelle on l'a écrit C'est 50 pages hein, voilà oui,
3: parce on ne sait pas faire court comme d'habitude <rire> mais euh, et ça s'est ouais. fait hyper facilement euh, franchement c'était c'était super intéressant comme euh, comme ouais. expérience d'écrire à plusieurs parce qu'on s'est dit voilà c'est un peu bizarre c'est un peu comme rajouter quelqu'un dans son mariage c'est <rire> un peu bizarre d'écrire avec quelqu'un d'autre et au final ça s'est très bien passé ouais. parce que on, voilà, on s'entend très bien on a les mêmes goûts et du coup bah et même au niveau ouais. du
0: travail euh, voilà, d'écriture de processus d'écriture Johanna au début elle disait mais j'ai un peu peur de me greffer à vous j'espère que ça va matcher mais j'ai dit écoute si tu veux on peut te montrer comment nous on travaille et je pense que si on t'inclut dedans ça va ça va fonctionner et en fait on a fait exactement la même méthode et du coup comme elle elle, avait pas cette phase, enfin, elle faisait pas cette méthode là elle, quand elle travaillait toute seule elle a dit ben bah, ouais en fait j'ai vu une autre manière de fonctionner comment ça peut faire donc c'était trop trop cool ouais. et, et, et ça s'est euh, super bien ouais. fait on a fait par on a divisé par scène et on a fait chacun nos parties. Après, on a tout assemblé, on a tout relu. Et,
3: et puis, c'est surtout et que voilà, c'est ouais. une nouvelle qui n'a absolument rien à voir avec La Passeuse de mots ni avec de la fantaisie. Ouais. C'est euh, vraiment... Il y a de l'humour noir. une espèce euh, d'humour noir, voilà, c'est ça. Macabre,
0: euh, c'est très drôle. C'est euh,
3: ouais, euh, Et du coup, ça nous faisait une, petit, une petite ouais. pause, en fait, ouais. pendant le tome 3, parce qu'on voilà, était à fond dans La Passeuse de mots et ça nous faisait plaisir, en fait, de faire autre chose. Et donc, euh, c'est une très bonne expérience ouais. et je pense qu'on va la renouveler euh, dès que possible. <rire>
0: Bon ben merci beaucoup à tous les deux. Donc, je rappelle qu'on peut trouver donc la passeuse de mots chez Hachette. Alors, ne partez pas trop loin, puisqu'on va se retrouver dans un instant. Mais avant, puisque vous écrivez à quatre mains, Léa a eu envie de se pencher sur les auteurs qui, comme vous, se sont lancés dans l'écriture
4: à plusieurs. et oui, écrire, c'est dans l'imaginaire collectif quelque chose de terriblement personnel. L'auteur, c'est encore un peu cette créature qu'on retrouve sur les rabats des livres. Vous savez, un fond noir, un visage rêveur qui se détache et vous invite dans son univers. Alors que, bon, euh, clairement, hein, on sait tous que ça, c'est un cliché. C'est un peu un mythe, en fait. Les scénarios de séries sont écrits par des équipes. Pareil pour ceux des jeux vidéo ou des films, la plupart du temps. Raconter des histoires, ça se fait très bien à plusieurs. Et ça ne les rend pas moins cohérentes, loin de là. Ce paradoxe, ça m'a toujours fasciné, moi, personnellement. Et je me réjouis que la présence de Jennifer et Alric aujourd'hui me permette de vous parler des romans écrits à quatre mains, ou plus encore, dans la littérature jeunesse. Alors, je voulais vous parler de deux duos trop chouettes, auteurs de deux œuvres très différentes pour commencer. Euh, le premier, c'est évidemment euh, le roman de deux autrices qu'on a reçues dans la bouquinerie jeunesse et qu'on adore. Il s'agit d'Anne-Fleur et de Samantha Bailly. Euh, Ces deux virtuoses, des thèmes chers aux jeunes adultes, et maniant une plume bienveillante mais acérée, euh, ont raconté l'histoire de Prudence, une élève modèle qui est fan de Lolita, une youtubeuse dont les vidéos glamour cachent une terrible réalité. Et le jour où Lolita, la starlette de YouTube, disparaît d'un seul coup d'Internet, Prudence se lance dans une quête pour retrouver celle qu'elle pense connaître. Ce roman parle du mirage des relations parasociales, de la cruauté du monde de l'influence et de la quête d'authenticité. Les deux autrices mettent leur complicité au service de thèmes pertinents et actuels pour raconter justement une histoire à deux voix. Certains doigts de plume, comme celui d'Anne Fleur et de Samantha qu'on vient d'évoquer, sont tout aussi prolifiques, mais plus tristes. Avec Laetitia autour de cette table, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la série Acom Association, publiée chez Rajo et Gallimard, une série qu'elle m'a fait découvrir et conçue par deux des plus grands messieurs de la littérature jeunesse française, Pierre Bottero et Eric Lhomme. Une saga qui raconte l'entrée de deux adolescents, la féroce Onde et le timide Jasper, dans l'association, une entité servant à protéger l'humanité des êtres surnaturels, loup-garous, vampires et autres ghouls. Ping-pong littéraire, chaque tome est écrit du point de vue d'un personnage et donc d'un auteur. Prévu en 13 tomes, la série n'en comptera hélas que 8 suite au décès de Pierre Bottero. Hommage à son ami et partenaire d'écriture, Éric Lhomme terminera seul l'écriture de ce projet, manière triste et belle de faire perturber leur amitié à travers l'univers qu'ils avaient créé ensemble. Mais mes souvenirs de littérature adolescente me rappellent que certaines histoires regroupent encore plus d'auteurs que des duos. J'avais adoré Golem, par exemple, série de romans de la prolifique famille Muraille. Golem qui raconte l'histoire de Majid, un petit collégien de la cité qui gagne un super ordinateur, en même temps qu'une étrange fumée et un monstre semblent venir hanter les tours et les bars de la cité dans laquelle il habite. Écrite par Marie-Aude, Loris et Elvire Muraille, il y a 20 ans, chez Pocket Jeunesse, à l'époque Pocket Junior, euh... C'est totalement vertigineux de se dire que dans cette série hyper moderne, au moment de ma lecture, hein, je devais avoir bah, euh, 10 ans, un truc comme ça. Ouais. <rire> les ordinateurs sont des machines rares et les smartphones n'existent pas. Euh, <rire> pour autant, l'intelligence et l'humour des murailles fait de cette série qui aborde des thèmes comme l'emprise des grandes transnationales numériques sur la vie des gens, euh, bah, des thèmes très d'actualité. On ne peut pas dire qu'en 20 ans, ce soit passé de mode. Et donc, euh, j'avais envie d'évoquer cette série que j'avais adorée ado. En parlant d'anticipation, comment ne pas également saluer l'exploit d'une série comme U4, réunissant en 2015 les plumes de Florence Hinkel, Vincent Villeminot, Carole Trébord et Yves Grevé pour un road trip apocalyptique dans quatre romans écrits chacun par l'un d'eux, racontant l'histoire interconnectée de quatre personnages, deux filles et deux garçons. Pour moi, le plus grand exploit de ces auteurs n'est pas seulement d'avoir écrit leur histoire à huit mains, ce qui est déjà assez fou, mais d'avoir été terriblement visionnaire puisque leurs quatre héros doivent se retrouver afin de remonter le temps pour empêcher la décimation de l'humanité par une pandémie. Voilà, ambiance. <rire> une saga absolument géniale orchestrée par Cyrus. Enfin, pour terminer, je voulais faire un clin d'œil aux chats les plus célèbres de la littérature jeunesse. Les chats, vous me direz. Bah ouais, J'ai eu la chance de travailler sur l'édition française de la saga chez Pocket Jeunesse, La Guerre des Clans. Warriors en anglais. Et cette saga prouve qu'on a des œuvres, des œuvres écrites par carrément des groupements d'auteurs à travers le monde. Sous le nom de plume Erin Hunter, six personnes écrivent depuis bientôt 20 ans la série culte La guerre des clans. Elle raconte les aventures de clans de chats sauvages qui vivent selon des règles ancestrales dans la nature et se disputent territoires et proies. Mêlant magie, alliances et trahison, amour et haine, cet univers décliné sur de nombreux supports attend depuis des années une adaptation au cinéma qui tarde à arriver. On se demande pourquoi moi, je me dis, animer des animaux en 3D, euh, pas toujours top, c'est un sacré défi. En tous les cas, j'ai hâte de voir Andy Serkis jouer le chat, euh, puisque c'est toujours le gars dédié au, au rôle de 3D. Voilà. Euh, en tous les cas, les Erin Hunter, euh, donc chacune tient un rôle bien particulier dans l'écriture des romans, euh, rédaction, suivi de l'univers, cohérence de tous les bouquins, ont décliné leurs aventures animalières en mode « une bande de chiens doivent survivre après l'apocalypse, une bande d'ours doit survivre au réchauffement climatique ». Bref, plus on est nombreux, plus on peut aussi produire et produire des sagas passionnantes qui emballent les jeunes. Voilà. En tous les cas, je pense que la présence de Jennifer et Alric aujourd'hui et tous ces livres nous prouvent qu'en travaillant avec enthousiasme et, et émulation pardon, en duo ou à plus, en assumant son équipe ou en se cachant derrière un unique pseudonyme, le monde de la littérature jeunesse regorge de plumes qui ont mis leurs talents en commun, toujours pour le meilleur. <rires> Merci Léa.
0: Merci Léa. J'ai vu Alric et Jennifer ré ré réagir sur, plein de, sur plusieurs titres. Donc, est-ce que vous en avez lu certains
3: alors, on n'a pas lu, mais oui. en fait, déjà, on vient d'apprendre que le clan là, des ah chats, ouais, la Warriors, c'était par
2: 6, on ne savait pas du tout, donc déjà, on... oui, ouais. on dit quelque chose, ah, ça, ouais. bon. Ouais,
3: ouais.
2: Euh, Je crois même que ça évolue au fil du temps, euh, oui. Ce qui me semble qu'elles étaient deux au début, puis qu'elles sont passées oui. à 4, puis à 6, oui. et que des fois, il y a des membres qui changent, même s'il y en a une ou deux qui sont, euh, ah ouais. qui sont là depuis le début, ouais.
3: Ouais. On, enfin, on trouve ça fou parce que déjà, a, nous deux, ouais. on se dit, bon, c'est quand même un travail, mais alors, c'est <rire> euh, un espèce d'octopus de d'équivalent. Fait... <rire> je sais que t'aimes pas, les... <rire> pas le cœur, mais... mais oui, c'est impressionnant. quoi ah bah, ouais. Après, non on connaît Samantha Bailly ouais. de nom. Je sais que dans notre pile à lire, on a pas mal de ses œuvres qu'on n'a pas encore lues, mais on... je pense qu'on va pas tarder à le faire. Et après, bien sûr, Pierre Botero. Ah bah, oui, bah, surtout que ça a été l'une de nos inspirations, mmh. donc euh, cœur sur le. Mmh. <rire> c'est surtout ah, ça qu'on a tous à réagir ouais. la bouquinerie
1: jeunesse un dimanche sur 8 sur Radio Campus Paris
0: et maintenant nous allons partir faire un tour dans votre bibliothèque idéale selon Nathan
2: Exactement, c'est le moment de découvrir la toute dernière bibliothèque idéale de la bouquinerie jeunesse. Après Florian Soulas, Camille Brissot et Estelle Fay, bienvenue dans l'univers d'Alric et Jennifer Twice. Donc, Pour briefer nos invités et par la même occasion faire un petit reminder à nos auditeurs qui ont évidemment tout compris du concept de la chronique, j'ai réuni quelques titres qui vont constituer votre bibliothèque idéale. Sauf que ce pas les livres de votre bibliothèque idéale, mais de ma bibliothèque idéale qui constitue finalement votre bibliothèque idéale. Vous l'avez
0: J'ai tout compris ah, parfait.
2: <rire> Pour une fois. En tout cas, j'ai ressorti de mes lectures, qu'elles soient récentes ou pas, sept livres qui vont décrire en sept thématiques une partie de ce qui constitue les ingrédients de l'œuvre d'Aji Twice. Tout d'abord, je vous emmène en forêt, puisque votre biographie affirme que vous vivez dans l'Hérault, près d'une belle et, j'imagine, inspirante forêt. Donc, je vous ai trouvé un album qui est paru il y a longtemps, que j'ai relu juste pour l'occasion, et qui m'avait, à l'époque et encore aujourd'hui, beaucoup touché. Ça s'appelle « La forêt en mon cœur ». Bon, je le montre pour ceux qui peuvent le voir, mais sinon, n'hésitez pas à aller voir des extraits sur Internet, parce que c'est un album euh, qui est muet et qui a des illustrations magnifiques en noir et blanc qui sont faites, j'imagine, à l'aquarelle ou à l'encre et euh, qui mettent en scène un petit garçon qui, dans une forêt, va rencontrer une euh, étrange créature. Donc c'est un livre qui est à la fois très beau, très poétique, et en même temps très tendre et inquiétant, où euh, ce petit garçon et cette créature vont vivre des aventures ensemble, traverser des paysages qui font peur et d'autres qui sont vraiment sublimes, et euh, cette bête va l'emmener petit à petit jusqu'en ville dans une foule de personnes où euh, la bête va disparaître. Et euh, ensuite, il y a une autre fin, mais que je ne vous spoile pas. <rire> mais c'est un album qui euh, est évidemment une métaphore à multiples interprétations. En fait, je pense qu'on peut tous y voir une, une chose différente, mais qui parle euh, du fait de, de grandir, du fait de pour moi en tout cas, d'accompagner euh, ce, ce fait de grandir de son imaginaire, mais aussi de, euh, de, voilà, de comment on traverse la solitude et comment on se connecte aux autres. Je trouve que c'est un album absolument magnifique qui montre bien que la forêt peut être source de multiples inspirations ensuite je voulais vous emmener euh, sans surprise euh, vers euh, un autre roman enfin un roman qui va me mener vers un autre roman parce que sans surprise en jeune écrivain de fantaisie que vous êtes il y a un livre iconique qui fait partie de vos incontournables et de vos inspirations de vos inspirations je parle évidemment de la recherche du temps perdu non je plaisante <rire> c'est un je peu moins proustien <rire> il est évidemment question de Harry Potter voilà tout le monde a cru super ma blague était géniale <rire> Et donc moi, pour vous parler de Harry Potter, euh, je ne vais pas vous parler de Harry Potter, mais du livre qui a un peu été, quand j'étais adolescent, mon propre Harry Potter. Parce que j'ai surtout découvert Harry Potter par les films. J'étais juste un peu après la, la, la génération de ceux qui l'ont découvert par les livres. Et moi, mon Harry Potter, ça a été Mathieu Hidalphe, qui est une saga qui est parue chez Gallimard Jeunesse, euh, qui a un peu le même fonctionnement, donc une saga qui commence avec des livres très jeunesse et les livres s'épaississent petit à petit, tout comme les thèmes s'assombrissent. On est quand même un peu plus jeune que Harry Potter, parce que les derniers tomes de Mathieu Hidalph restent accessibles à ces jeunes, alors que les derniers tomes de Harry Potter sont quand même un peu deep, même s'il y a évidemment des gens qui les lisent à 6 ans, <rire> parce que Harry Potter conquiert des cœurs à tous les âges. Mais Mathieu Hidalph, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, chaque année, en fait, on est dans un royaume imaginaire qui rappelle évidemment les contes de fées, et chaque année, son anniversaire tombe le même jour que celui du roi. Et Chaque année pour gâcher l'anniversaire du roi, il fait une énorme bêtise euh, qui regorge de fin, qui redouble d'inventivité d'année en année. Euh, vraiment, c'est des enfin, vous imaginez à peine ce qu'il est capable de faire pour retourner le royaume et gâcher l'anniversaire du roi. Et euh, en parallèle, on va suivre en fait euh, l'histoire d'une école parce que Mathieu Hidalfe rêve euh, d'intégrer l'école des Élysiens qui sont un peu les, les soldats de la nation pour faire court. Euh, et donc euh, on va aussi suivre son parcours dans cette école ce qui n'est pas sans rappeler Harry Potter mmh. et en parallèle évidemment il va y avoir une intrigue de fond avec euh, un méchant, une quête, etc enfin voilà tout, euh, tout ce qui a fait le succès de Harry Potter et en fait Christophe Maury est un auteur qui a, qui a été très 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 inspiré par Harry Potter et puis il a raconté déjà en interview qu'il a commencé à écrire Mathieu Hidalph à une époque où Harry Potter lui manquait tellement que quand il lisait un autre livre il se mettait à pleurer <rire> Du coup, il a écrit Mathieu Hidalphe. Et en plus, il y a une belle histoire derrière ça, parce qu'il l'a envoyé à 11 ans à gallimard Jeunesse, qu'ils l'ont refusé, mais en lui faisant une lettre. Et chaque année, il leur envoyait une nouvelle version du manuscrit. Jusqu'à ses 19 ans, ils leur disent Bon, bah ben, c'est bon, on le publie. Donc, c'est vraiment une super belle histoire. Et en plus, une très, très belle saga là, que je vous... J'aime
0: bien, moi, ça. Bah, c'est bien les ouais. <rire>
2: <rire> Et ben, Il a bien fait de l'aide parce que le résultat est vraiment super. Ensuite, on va changer d'univers et je vais vous emmener manger des gâteaux. Parce que dans votre premier et retentissant roman, La passeuse de mots, il semblerait que l'héroïne Aria soit une pâtissière et qu'en plus de dévorer les mots, j'imagine, elle dévore les gâteaux. Et moi, je voulais euh, vous parler d'un. J'ai un client parfait pour ça. C'est un peu mon obsession du moment. C'est un personnage de littérature jeunesse qui adore les gâteaux. Il s'appelle Lama et l'album, c'est Lama détruit le monde.
0: J'adore <rire> les lamas. Ah, mais <rire> ah, oui, c'est celui-là.
2: Celui-là, il faut foncer. Ah oui,
0: je note, je note.
2: Je... Je, je, attends, je, je vais le montrer en parallèle pour ceux qui peuvent le voir, mais je vais faire le pitch. En fait, c'est l'histoire d'un lama. Donc, il est adorable déjà. Il crie tout le temps, je suis lama. Oui, Et un jour, il trouve une pile de gâteaux devant lui. Et évidemment, il va manger tous les gâteaux. Et le lendemain, euh, lors de sa euh, séance de danse euh, hebdomadaire, il met son super legging qu'il adore. Il ne peut pas danser sans son legging euh, à paillettes, ce qui est absolument incroyable. Sauf qu'en dansant, euh, et après tous les gâteaux qu'il a mangés, le legging va craquer et faire un crack si retentissant que ça va percer l'univers et créer un trou noir. Et je ne vous raconte pas la suite.
0: Non, mais je, je me le note ça parce que je... Non, mais Il y a un
2: tome ah, 2 qui vient de sortir en plus. Alors le premier hum. est vraiment le meilleur, mais le deuxième est aussi génial. C'est évidemment hyper drôle. Il faut absolument le lire à voix haute, même s'il n'y a pas d'enfant autour. À voix haute, c'est vraiment parfait. Et c'est absolument délirant. C'est hyper drôle. Enfin, la, la chute est très drôle aussi. Donc. Lama, paillette, gâteau, c'est pour, ah
0: ouais, pour moi.
2: Ah ouais, c'est pour moi. C'est pour moi que ça coche plus. Je pense qu'on est assez loin de la passeuse de mots, mais je crois que j'ai matché avec Jennifer. <rire> Pour retourner vers un, encore un album pour enfants, mais beaucoup moins drôle et beaucoup plus poétique, je voulais parler de lecture puisqu'on parle de dévorer des mots et que c'est le thème de l'émission. Je ne pouvais pas faire cette sélection sans un livre qui parle de lecture et du rapport qu'on entretient à cette passion qu'on partage tous ici. Et J'ai ressorti du fond de ma bibliothèque un album magnifique qui est paru il y a quelques années chez Milan qui s'appelle « Promenade ». Qui, euh, alors le texte, c'est euh, je crois un poème de Bernard Friot qui parle plutôt de la vie, du temps qui passe, euh, du passé, etc., qui est un très très beau texte sur, euh, un très beau texte sur ces thématiques-là. Sauf que toutes les illustrations sont des espèces de grands tableaux absolument sublimes, euh, un peu surréalistes, qui mettent tous en, qui mettent tous en scène un livre d'une manière ou d'une autre. Donc le livre peut devenir euh, une porte ou alors une espèce de mare ou alors... Euh, euh, un, euh, un vase avec, euh, avec une déformation très surréaliste ou alors une maison avec une fenêtre là je vais en montrer qui flotte dans les airs c'est vraiment un album euh, juste sublime ah oui. à contempler euh, même avec ou sans le texte et je pense que de toute façon le texte parlera de manière très différente euh, mmh. qu'on ait euh, 6 ans ou euh, 90 ans et euh, voilà pour un petit moment contemplatif euh, autour des livres celui-ci est, est absolument parfait Enchaînons avec euh, un autre thème. Euh, il est difficile d'aller plus loin dans cette émission sans parler un peu de fantasy, votre spécialité. <rire> J'avoue que moi, je suis pas un très fervent lecteur, même si j'en lis de temps en temps. Et alors même que d'ailleurs, la plupart des lectures de ce genre que je finis par choisir sont souvent des, des petites révélations qui restent en moi pendant longtemps. Et donc, c'est le cas du roman dont je voulais parler ce soir, euh, que j'ai lu il y a quelques années, dont j'ai un peu tout oublié, mais qui m'a laissé de très fortes impressions. Ça s'appelle « L'Antimagicien », c'est chez Gallimard Jeunesse. Il euh, y a quatre ou cinq tomes aujourd'hui. Alors moi, j'ai lu que le premier, mais il faudrait vraiment que je sorte la suite de ma pile à lire. Et, euh, et je trouvais intéressant d'en parler parce que moi, j'aime bien dire que les romans les plus marquants, c'est ceux où même des années après l'avoir lu, si tu as tout, oublié toute l'histoire, les personnages, oui. etc., il te reste des impressions très fortes de lecture. Et celui-là, il en fait partie, parce que donc j'ai quand même un peu révisé avant, mais <rire> on est sur l'histoire d'un garçon qui s'appelle Kellen, qui est l'héritier d'une des plus grandes familles qui se disputent le trône de, de la cité. Et en fait, chaque année, ils ont une espèce de, enfin, à leurs 16 ans, je crois, ils ont une espèce de duel pour euh, pour révéler, pour devenir mage et révéler ses pouvoirs. Sauf que lui, ses pouvoirs vont disparaître. Et, euh, et du coup, l'histoire voilà, qui va en découler, c'est à la fois euh, du côté de sa famille, qu'est-ce que ça crée, alors qu'il qu est héritier d'une puissante famille, euh, mais aussi quels sont les secrets qu'on lui cache, puisque évidemment, ses pouvoirs n'ont pas euh, disparu oui. comme par magie. Et, euh, et c'est un univers absolument euh, génial, où en fait, on sent que, même si ce n'est pas très clair, on sent qu'on est dans des inspirations qui serait peut-être du côté de l'Egypte, enfin, voilà, on, a, on a une mythologie qui est assez originale, euh, un monde magique qui, 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 qui m'a vraiment beaucoup séduit, des personnages hyper forts, et puis on va de rebondissement en rebondissement sans jamais s'arrêter, euh, la fin, est, enfin on ne la voit pas venir une seule seconde, donc euh, c'est un roman qui m'a absolument captivé quand j'ai lu il y a quelques années, et même si je n'ai pas lu la suite, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien, c'est juste que je ne dis jamais les suites, <rire> alors même que j'en ai envie. Après avoir parlé de fantasy je voulais... En remettre une couche en parlant cette fois-ci de magie, tout simplement. Donc, euh, pour le thème de la magie, j'ai cherché d'abord une BD ou un album, peut qui m'aurait permis d'en parler. Et même si je pense qu'il y en a des milliers à ce sujet, euh, moi, j'ai un peu galéré à en piocher un euh, dont j'avais envie de parler dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai été chercher dans mes souvenirs. Et en fait, quand on parle de magie, il y a un roman qui me revient euh, assez rapidement en tête, qui est encore un roman publié chez Gallimard Jeunesse, d'ailleurs, que j'ai lu quand j'étais enfant-ado, mais qui est encore édité, qui a même été réédité récemment avec des couvertures assez chouettes. Ça s'appelle Scully Fourberry. Euh, et c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un détective qui est un squelette. Et euh, donc, on est sur euh, du fantastique, de la fantaisie, parce qu'il me semble qu'on commence dans le, dans le monde réel, comme, comme dans Harry Potter, finalement. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, ce détective est un squelette. Et ce qui m'avait beaucoup plu dans ce roman, je me rappelle, c'était la façon dont le, la jeune héroïne allait être... Euh, comment dire, amener à la magie. Donc, le, le, le détective va lui apprendre la magie petit à petit. Et je me rappelle qu'il lui apprend de manière très concrète. Il y avait un système de magie qui était assez intéressant où il fallait qu'elle... Imagine, par exemple, pour la télékinésie, que en fait, euh, ce n'était pas juste euh, par magie que l'objet allait se déplacer, mais qu'il fallait sentir l'air et que par bloc, on allait pousser l'objet grâce euh, au simple déplacement de l'air. Enfin, je me rappelle qu'il y avait une approche très concrète de la magie qui m'avait vachement plu, et ça fait, je pense, 10 ans que j'ai lu, donc euh, <rire> c'est dur si le, la chose m'a marqué. Et euh, j'avais dévoré, alors je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, il y en a peut-être 4 ou 5, moi j'avais dû en lire deux ou trois. Mais, euh, mais je me rappelle qu'Ados, j'avais adoré. Donc si vous avez des jeunes ados à la maison, je pense que vous pouvez leur mettre dans les mains. <rire> et pour finir, euh, je voulais faire un petit pas de côté. Donc on n'est pas exactement dans la littérature jeunesse, même si c'est euh, accessible pour les ados et pour les jeunes adultes. Je voulais parler d'une BD qui parle d'amour. Euh, parce que quand même, vous vivez ensemble et vous écrivez ensemble. <rire> et euh, j'ai une BD alors qui ne part pas d'un qui ne part pas d'une un, histoire d'amour euh, très joyeuse, mais qui finit sur une histoire d'amour joyeuse. rassurez <rire> vous Ça s'appelle « Adieu, triste amour ». C'est la nouvelle BD de Myrion Mal. Je ne sais pas si vous la connaissez. Publiée à La Ville Brûle. Euh, moi, j'avais adoré sa précédente bande dessinée qui s'appelait euh, « C'est le moment où je disparais » ou quelque chose comme ça. Bon, c'est une, une BD encore plus triste parce que ça parle de dépression. <rire> mais là, on est sur euh, donc une jeune fille, une jeune autrice de BD. On sent qu'elle est un peu torturée, qu'elle a, qu a eu... Euh, elle voit un psy régulièrement où elle a eu en fait une histoire d'amour précédente qui s'était visiblement mal terminée, même si on n'en sait pas trop. Et là, dans son histoire d'amour actuelle, qui en apparence se passe très très bien, euh, elle va découvrir euh, petit à petit, euh, à un moment, que euh, en fait, son, son mec est, euh, a eu des relations très toxiques avant et qu'il est plutôt du genre harceleur. Et euh, qu'est-ce que ça va déclencher en elle et dans sa vie quoi. Et euh, évidemment cette découverte va la mener euh, vers des choses, euh, vers une, vers une, une, fuite et vers des choses beaucoup plus positives. Je l'ai fini ce matin même, donc euh, c'est encore, euh, oh, je suis encore en train de rôder mon, <rire> mon discours pour en parler. <rire> mais, euh, mais c'est une BD hyper féministe, euh, vraiment très très émouvante qui va parler de, euh, bah, voilà, de, de harcèlement, de sororité aussi de euh, d'histoire d'amour au sens général, de, de relations avec les autres, de vie en collectivité. Enfin, voilà, plein de thèmes que je trouve hyper modernes et en même temps intemporels. Et euh, le dessin de Miriam Mal a quelque chose de très réaliste et en même temps très organique puisque les, les visages ne sont jamais très figés, c'est jamais hyper réaliste. On voit, ne serait-ce que sur la couverture, que le personnage a un œil qui dépasse un petit peu de son visage. Euh, voilà, c'est un, un, un dessin qui vit. Et là, la précédente était en noir et blanc et celle-ci est en couleur. Et j'ai adoré la colorisation euh, qu'elle a faite, qui, euh, qui est très douce, très chaleureuse. J'essaie de trouver une planche sympa à montrer à, à nos invités, mais je, je ne sais pas quoi montrer. Bon, bref, <rire> vous pourrez aller mmh. voir des expériences sur Internet. Mais je trouve que les, les, les couleurs rendent encore mieux que sa BD en noir et blanc et euh, voilà, je vous recommande à 200% Mirion Mal, qui est une, une autrice de bande dessinée super, et c'est ainsi que je conclue votre euh, et ma bibliothèque idéale
3: <rire> euh, très bonne euh, ah bon, bibliothèque oui. idéale qui est en fait notre bibliothèque idéale mais qui est, est en fait ton <rire> enfin, voilà.
2: ça me fait plaisir que le pitch soit aussi clair pour vous <rire> tu,
0: vois, tu vois Nathan on ah, finalement on avait un peu le challenge que, que les gens comprennent d'ici la dernière émission eh bien, voilà. et ah, bien voilà, voilà on a les et... meilleurs
2: clients pour finir
3: <rire> parce qu'en fait on a deux cerveaux donc du coup ça, ça va mieux c'est plus facile
2: Ah, c'est pour bon, ça
0: <rire> merci merci euh... beaucoup euh, Nathan
1: un dimanche sur 8 sur Radio Campus Paris. Alors donc, Alric et Jennifer, on se retrouve pour le petit jeu
0: que l'on fait à tous nos invités. Euh, donc c'est euh, en fait un, un jeu qui est différent selon euh, qui on reçoit. Mais donc là, en fait, euh, on s'est dit que ce qu'on allait faire, alors c'est un jeu qui est à peu près aussi euh, facile à comprendre que la chronique de Nathan. <rire> euh, donc j'espère que vous allez comprendre. Mais en gros, l'idée, c'est que je vous pose la même question à tous les deux. Oui. Mais que vous devez répondre ce que vous pensez que l'autre répondrait.
3: Okay, donc, répondre.
0: par exemple, si je dis euh, ton endroit de rêve ou partir en vacances, Jennifer, tu dois donner la réponse ouais. d'Avec. Dis-toi. Oui.
3: oui. On aura forcément mais on aura la
0: même réponse. peut-être la même réponse. Ça, c est
3: c est possible. On peut essayer, mais on aura peut-être ah, ouais. la même réponse. Hein, parce ouais. que vraiment, on a les mêmes goûts, mais ah, ouais. euh, on peut essayer. Ben là, tu aurais dit l'Écosse Oui. Ah,
0: ben, bon. <rire> et, et, et elle aurait dit ça aussi Oui. OK. Et eh ben, Vous allez, allez nous dire. Okay. Bon, au moins, ma règle est claire. Vas-y. Vous prenez par contre, c'est des questions dures. Pas bah, dépend lesquels. <rire> Quel est ton personnage préféré dans La Passeuse de mots Alric.
3: Alric aussi. <rire> le même Même si tu as quand même une préférence pour bien. Kylian aussi. Oui, mais, ouais, voilà. mais Alric a rien. Ouais. On a, on a le même. Hein, mais...
0: <rire> très bien, très bien. Si tu avais un super pouvoir, ce serait...
3: Ah, c'est dur ça.
0: Ah oui, c'est dur. Alors attends, toi, si tu avais un super pouvoir
1: ah c'est super dur. Attends attends je cherche. <rire> Le pouvoir des mots. Ouais, ça pas voilà, comme oh,
0: Ah
3: déjà.
1: C'est dur.
0: Attends toi, qu'est-ce que tu répondrais
3: Toi ça serait peut-être voyager où tu veux, un peu transplaner un peu, non Ah ça, sera bien, ça, ouais. moi, ouais, moi, ça, ça serait trop bien ça. Moi je dirais transplaner. C'est trop bien. Mais toi
0: toi, tu fais des dodo, mais genre pas beaucoup, parce que tu il, il dort beaucoup. Donc en fait, je me dis, genre, tu arrêterais de, parce que tu arrêterais de dormir, peut-être, genre, ou peut-être des micro siestes Tu vois, genre, mais ça vrai... dormir
3: quand ouais. je veux. Ouais. Ouais, ouais, c'est genre... <rire> un peu bizarre comme pouvoir, quand même.
0: Mais il adore <rire> dormir, c'est vraiment une de ses passions, vraiment, je vous jure.
3: Non, moi, je pense que mon vrai pouvoir, non, en non, vrai, ce sera de pouvoir lire des livres, mais genre super vite, ah, ouais. genre dévorer les romans, mais à la chaîne.
0: Euh... Ah, j'avoue, tu les comme ça. Genre, ouais, comme pas ça, que je pense que ce serait ah, ça, ouais. ouais. Pas mal. Mais le dodo, c'était bien aussi, non Oui,
3: c'est bien aussi le dodo.
0: Le livre que tu aurais aimé écrire.
3: Toi, lorsque nous étions morts de Mathieu Guibé. T'es trop
0: fort, putain. <rire> Et toi
3: dis dans mon regard, je sais tu peux dire dans ma tête.
4: <rire> ah, je sais
3: pas. Ah, si. Facile.
4: C'est sûr que les âmes
3: avancent plus. <rire> oui, oh, oui. Qu'est-ce <rire> que tu créé, les ah, je
0: vais... ouais. ouais, je dirais Harry Potter. Ouais, ouais. je pense
3: aussi. À qui n'apparaît yes. ou, ou, ou alors la passe miroir. La, la ah, oui. La passe
0: -miroir. Ah. ah oui Ah oui
4: mm. Ah
0: oui Ah oui J'étais <rire> presque. As vu <rire> presque. Après, tu m'as coupé direct, t'as su ce que ouais, je ah, sais <rire> pas. Est... Vous êtes prêts pour la suivante Il en reste deux. Vas-y. Quel est ton couple de fiction préféré
3: Ouf ça peut être. Euh, Alors, ça peut être. Euh, c'est ouais. que littéraire ou non,
0: ça... Ça une, non série manga ou truc comme ça. Oui, fiction en général. Oui, oui, on ne va pas restreindre.
3: Alors toi, je dirais Spike et Buffy dans, dans Buffy contre les vampires. À...
0: <rire> <rire> bon, il y a ça, mais il y en a un autre aussi, mais je ne sais pas si tu connais, mais non, que j'aime bien.
3: Après, il y a peut-être euh, Inuyasha et Kagome. Euh, Kagome, ou... ouais, c'est ça. <rire> je suis trop fort.
0: <rire> <rire> je suis dépitée. Je dépité. Moi, je t'aurais dit Spike et Buffy aussi.
3: Oui, ça peut marcher aussi, hein, mais. Après, est-ce que j'en ai. Pff. Après, t'es pas trop. Enfin, je sais pas. Ouais, après, c'est vrai que moi, les couples, en général. Euh... Ça marche aussi. Ça marche avec aussi. Buffy, ouais, ça marche dire, aussi. Ouais. On va dire que ça marche aussi.
0: <rire> et la dernière question, quel est ton gâteau préféré Ah.
3: Le trianon. Alors moi le trianon. Ou le, le fraisier.
0: fraisier. Oui. Toi tu aimes le fleur pâtissier ou euh, les trucs à la pistache là.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, de... <rire> C'est bien, on a passé là. Ouf. Vous auriez pu dire mille fois, ça correspondait au manuscrit.
0: Oh, <rire> oh louis, ça. Bravo. Bravo. <rire> bon, ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu. C'est très dangereux que... comme
3: jeu pour le couple, hein, quand même, parce qu'on je... aurait pu à <rire> vous euh, mal finir. Hein, je...
2: Vous pouvez vous adresser à Laetitia et l'opéra.
1: <rire> on, des... on aurait dû vous fournir des plaquettes à vous taper sur la tête à côté, ah. de... dans les amours. <rire> C'est ça. Ah, je connais bien. <rire>
0: Ouais. Bon bah, merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, passé cette heure avec nous.
3: J'espère que ça vous vrai. a plu, c'est vous, hein. trop bien. Oui, franchement c'était super agréable, vous êtes super agréable, c'était trop génial, trop cool. Un du coup bon c'est la
0: dernière, bah, franchement.
3: Euh... Mais bravo voilà, à vous, bravo. Ça a dû être du travail, mais je pense ouais. qu'on a eu dû passer des bons moments vous aussi, je pense. <rire> Et donc euh, c'est super. Euh,
2: à merveille, j'ai l'impression qu'on a eu un blockbuster. Euh... <rire>
3: Mais voilà, c'était super ouais. et bravo à vous, en tout cas. Ouais, c'est vraiment chouette de, de, de faire passer l'amour des mots et l'amour des livres. Mais c'est super important, euh, ouais. de nos jours, de, de faire rêver les gens. Enfin, et donc, ça, c'est euh, cool. Donc, bravo. Ouais. Et merci. Enfin,
0: merci. Merci à vous. Vraiment, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était vraiment une super émission pour terminer la saison et, et donc ces cinq années. Donc, je rappelle une dernière fois que, si vous ne l'avez pas encore lu, La Passeuse de mots est à retrouver chez Hachette. Et pour conclure, je vais... Cité Pauline Alphen dans Les Éveilleurs. Le vrai lecteur court tous les risques. Celui de savoir ce que les personnages ne savent pas. Celui de ne pas savoir ce que savent les personnages. Celui de comprendre autre chose que ce que voulait l'auteur. Le vrai lecteur s'en fiche. Il voyage.